0: Привет, я Юра Геев, и это 16 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Леонид Черный, управляющий директор портала rambler.ru. Мы поговорим о ключевых навыках менеджеров, стандартизации работы продуктов и стратегии. Леня, привет, расскажи немного о себе. Привет, Юр. Мальчик Леоня, 42 года, управляющий директор
1: Рамблера, 11 лет в игровой индустрии, 4 года в системном администрировании, 7 лет
0: в этих наших прекрасных интернетах. Мне, как стороннему наблюдателю по статьям, по постам в интернете, там, LinkedIn, Facebook, видно, что тебе интересна тема управления, организации, людей. Нашел даже статью с 2004 год, она на основе выступления на КРИ, да, это компьютерные. Да, это конференция разработчиков игр. Да-да-да. да, Окей, расскажи, почему тебе? тебя это так беспокоит последние уже как минимум 14
1: лет? Во-первых, потому что работать с людьми интересно. Губерман в какой-то момент написал прекрасное, кажется, Губерман или Вишневский, не помню. Кто-то из них, из великих, о том, что палач не знает воздуха, но ты его пойми. Работа-то на воздухе, работа-то с людьми. вот Как-то интересно. У всех есть своя специализация. Слушай, разработчики что-то разрабатывают, менеджеры как-то больше по людям. Я разрабатывать, наверное, не могу. Раньше мог, но очень плохо. Понял, что это не мое, решил сфокусироваться на людях. Пока
0: получается. И у тебя там даже в прошлом году была заметка про 11 ключевых способностей менеджера. Ну, она чуть-чуть не про это. Это все изначально было
1: из истории о том, что меня спросили советы, как жить молодому начинающему топ-менеджеру в крупной российской интернет-компании. Я понакидывал советов потом подумал, что в общем и целом то правила жизни в корпоративной среде все более-менее так одинаковые и подходят для разных людей, для разных индустрий, даже для разных компаний. А решил это как-то скомпоновать, сделал заметочку, выложил в Facebook, полетело, собрал много. Много лайков, больше, чем обычно. Потом э, решил, что у меня не вся аудитория есть в Фейсбуке, какая-то есть в не какая-то есть в ЖЖ, в я до этого лет 7 не писал ничего. Запустил и туда, и туда. Надо же потестировать все платформы для донесения своих мыслей. Может, может еще на медиум стоит. Но да. Наверное
0: это была единственная платформа. Мне кажется, продолжение, ну, по крайней мере, пересечение сильное было с докладом на, на кемпе весною в Яндексе, по-моему, там проходил как раз кемп. Был такое. Ты там в первом ряду сидел. Да, и я на заставке этого видео, и каждый раз, когда я нахожу это видео, я пугаюсь. После перелета был. Там просто были пересечения по тому, как ты видишь, менеджеров, и мне, думаю, нашим слушателям полезно будет услышать, в принципе, вот, что ты считаешь вообще, ключевым навыком менеджера, продакт-менеджера, в принципе, но ну, слушай, я для себя делю
1: все это на какие-то компетенции, так или иначе связанные со спецификой проектов или продуктов, как ты не назови, да, и набор soft skills, и набор soft skills для любой управленческой специальности я считаю важным, более важным, более приоритетным, потому что каким-то hard skills, типа работа с данными, или аналитик, или вот whatever. Этому всему можно научить. А работать с людьми ты либо умеешь и готов дальше, каждодневно, постоянно совершенствовать эти свои навыки, либо нет. Если нет, то тебе будет сложнее. А зачем лишние сложности создавать? Их и так немало.
0: Да жизнь вообще непростая штука. Как качать софт -киллы?
1: Сейчас я дам некоторое количество совет в общей направленности, а ты мне скажешь, чего не хватает. Ага. Конечно. Внимание перед вами выступает Тони Робинс. Делайте хорошо, не делайте плохо. Читайте книжки по психологии, учитесь на своих ошибках, старайтесь в любой возможной ситуации договариваться, каким-то образом пытайтесь понять позицию других людей и применить ее на свою точку зрения. Вдруг они правы?
0: Слушай, все, кто хотел послушать Робинса, они уже заплатили ему по 40 тысяч. Черт, черт. Почему ему, почему не мне? Может быть, что-то вот из опыта твоего прям, что дало тебе, какой-то инсайт, и после этого... Инсайт ты... дала школа. А в
1: школе меня били. Пришлось учиться каким-то образом взаимодействовать с сообществом людей, которые сильнее меня, чист физическим и путем вербальной коммуникации делать так, чтобы меня не били. Блин, это здорово. Так, значит... Я думаю, что очень много народу прошло через подобное. не не, не я пытаюсь Обычно придумать... Обычно таких
0: это. людей, по получается, сильные переговорщики. Слушай, получается, тогда нужно начать в офисе бить людей, правильно? А, нет, надо начать в офисе получать. А, вот так, наоборот. Блин, жалко, у нас
1: общество слишком цивилизованное. Да, еще это противоречит трудовому кодексу. Да, точно. Есть прекрасная байка на тему того, что вот есть великий, горячемный, любимый город Стамбул. Там друг напротив друга на территории бывшего ипподрома стоят Святая София и Голубая Мечеть. Просто на разных концах этой площади ипподром. Святая София была построена в 537 году, не 1500, а 537 году, за пять лет. Голубая Мечеть была построена в 1612 году за семь лет. Площадь постройки у Святой Софии больше. А если пытаться реализовать что-либо подобного же масштаба с поправкой на современные технологии в современных условиях, я думаю, что это будет там сильно больше. Вон как-то соград Фамилию строит уже больше ста лет. А кажется, это вопрос к тому, какие
0: средства мотивации используются к персоналу. Справедливо. А давай все-таки, может быть, помнишь что-то из твоего уже такого осознанного возраста, что тебе давало понимание того, как это прокачивать вообще скиллы, как работать,
1: кроме... Ну, слушай, я подозреваю, что процентов близко к 100 слушателей этого подкаста знают, кто такой Александр Лариновский. И он в тот момент, когда был моим начальником в компании «Яндекс», дал мне довольно интересный кейс, который немножко ломает сознание, но очень сильно помог в понимании того, что так тоже можно. Это история про непринятие какого-либо отрицательного ответа на любую из доступных инициатив. Потому что когда к тебе приходит с вопросом, а давайте мы сделаем вот это, а что мы можем сделать в такой ситуации, очень высок риск получить ответ, нет, мы с этим ничего сделать не можем, нет, мы ничего с этим делать не хотим, вообще заниматься этим не будем, потому что у нас и так своих задач достаточно. В этом месте Саша очень любил спрашивать, окей, я понял, а что надо сделать для того, чтобы было можно? В этот момент происходит некоторый переворот сознания, когда ты пытаешься, возможно, не сразу, возможно, впоследствии, когда ты пытаешься думать на эту тему, потому что это переключает тебя из модальности «нет-нельзя» в модальность размышлений о том, чего тебе не хватает. Это такая история про смену контекстного мышления. Причем не только у тебя, но и у твоего собеседника. Это такой немножко трюк из психологии, но он правда работает.
0: Я несколько раз проверял. Похоже, еще накидал. Есть обычно возражение, что такие штуки работают, когда ты большой руководитель и ну, к подчиненным обращаешься. Как думаешь, это справедливо, не? Думаю, что нет. У меня есть небольшой,
1: ну ладно, хорошо, большой внутренний таракан, а я считаю, что основная функция менеджера — это достижение результата. У тебя есть для этого мозги, у тебя есть для этого люди, у тебя есть для этого инструментарий, у тебя есть для этого желание. Это правда функция твоей профессии. Если ты эту функцию не исполняешь, то как руководитель ты, наверное, не очень. И Неважно, ты топ-менеджер, мид-менеджер, как там было у Ленинграда, менеджер среднего звена, или ты просто начинаешь шаги в своей профессии. Твоя задача — достичь результата. Достичь результата в условиях, когда ты конкурируешь за ресурсы, или достичь результата, когда достижение этого результата зависит не только от тебя, это как бы призыв к тому, чтобы ты воспитывал в себе функцию договороспособности и способность договариваться. Я даже не знаю, что еще добавить к этому можно. Ну, да, тебе приходится договариваться с большим количеством разных людей. Во многих компаниях нашей прекрасной индустрии тот факт, что один менеджер договорился с другим менеджером, может не значить приблизительно ничего. Ну, типа, собрались все эти прекрасные гуманитарные люди, и о чем-то между собой договорились. А еще надо договориться с разработкой, еще надо договориться с безопасностью, юридическим департаментом, финансовым департаментом, еще половиной офиса о том, что то, что ты делаешь, это нужно и важно. И только тогда желаемый результат имеет шанс быть достигнут. Поэтому, дорогие друзья... Воспитывайте
0: в себе договороспособность. Слушай, мне это кажется особенно актуальным для менеджеров продуктов. Ну, тут, конечно, от компании зависит, но ведь они не везде какое-то влияние имеют на команду. Влияние скорее имеют, а вот административного ресурса
1: зачастую нет. Да, в разных компаниях это организовано по-разному, но похоже, что действительно вся индустрия у нас яростными темпами бежит в сторону, когда менеджер продукта он отвечает скорее за стратегию, за пользователей и за будущее конкретного продукта, но не за конкретную разработку. Ты упомянул о том, что я выступал на продукт-кемпе. У меня там в наборе, когда я перечитал набор скиллов, которые необходимы для того, чтобы пройти собеседование на менеджера продукта, один из скиллов, который я упоминал, это было... Лидерство и умение работать с командой. Вот лидерство и умение работать с командой, на самом деле это лидерство и умение работать с командой, которая на
0: самом деле тебе не подчиняется. Да, как раз пересекается способность договариваться. Смотри, нравится тебе эта область, в принципе, организации людей, а ты людей нанимаешь, я так понимаю, менеджеров в том числе, и ты еще их обучаешь. Ну вот, насколько знаю, ты читаешь лекции в металлогии на курсе по продакт-менеджменту. Ну, читая лекции, это явное
1: преувеличение. Лекции там профессиональные лекции читают большое количество других прекрасных специалистов с рынка. А я там скорее вещаю на некоторые общеобразовательные темы. Конкретно на текущем потоке управления продуктами, управления проектами в совместном с Рамблером курсе нетологии. Я читаю лекцию про тренды в современном IT. У нас там есть такая прекрасная сборная лекция, где три человека читают тренды, каждый для своей области. Володя Тодоров, главный редактор Лентеру, читает часть про тренды в медиа, потому что, на мой взгляд, он один из самых крутых спецов в этой области в настоящее время. И он, конечно, рассказывает очень здорово. Саша Ермольенко, наш прекрасный директор извините, руководитель департамента дизайна, читает про тренды в современном дизайне. Но я читаю про какие-то общие тренды войти. Делают, наверное, хуже, чем ежегодная лекции Гриши Бакунова во Фри. Но мне до Гриши еще есть куда порасти. Я старательно бегу в этом направлении. Слушай, ну вот ты уже на подкасте. Все правильно. Да, я-то на подкасте первый раз, а он каждую неделю уже много лет.
0: Да-да-да. Ну надо просто догонять. Давай тогда посмотрим на, в принципе, обучение продукт-менеджеров. Как оно вообще оно работает, не работает?
1: Я считаю, что оно работает. Вопрос в том, какая цель ставится студентами перед собой, какая цель ставится образовательной программы перед собой, какая цель ставится преподавателями перед собой. Я вот, наверное... За студентов сказать могу очень мало. У меня есть только теория, какую задачу они перед собой ставят. А понятно, что менеджер продукта в настоящее время профессия достаточно модная. И в нашей индустрии многие хотят иметь такие погоны. А люди, которые только смотрят в нашу индустрию, они тоже хотят иметь такие погоны. Как образовательная платформа, конечно, не следует за трендом довольно глупо, тем потому что есть запрос на это. А вот про преподавателей интересно. Опять же, я не претендую в этом месте на истину и прошу понять меня правильно. Но профессии менеджер продукта у нас, ну, ну 6, ну, 7 лет. И по факту эта профессия выросла в крупных IT-компаниях в тот момент, когда продукты стали достаточно сложными для того, чтобы помещаться в голову одного отдельно взятого менеджера проекта. И в этот момент произошло некоторое разделение – Произошло разделение прежде всего по функциональному признаку, по зонам ответственности, по компетенциям. Понятно, что менеджер проекта как работал с процессами, как работал с командой, как он, он или она или оно занималась непосредственно разработкой запусков. Проекту, так это в целом ничего и не изменилось. Но функция про взаимодействие с пользователем, про какое-то стратегическое развитие, про UIUX, про взаимодействие с контрагентами, про взаимодействие внутренними или внешним, про взаимодействие с командами дизайна, с некоторым количеством команд в бэк-офисе, они выделились в отдельную сущность. И эта сущность сейчас слабо стандартизирована. Понятно, что есть школа менеджеров продуктов, которая вышла из Яндекса. Понятно, что есть школа менеджеров продуктов, которая вышла из Mail.ru Group. Своя, довольно-таки своя школа сформировалась вокруг Авито. Своя школа образовалась вокруг крупного e коммерса прежде всего, ламоды. Несмотря на то, что все эти истории так или иначе сводятся к управлению Продуктом, они разные по подходу, они разные по логике, которая за этим стоит. Там даже терминология не всегда выровнена между собой. Когда тебе говорят какой-нибудь из модных, заимствованных из английского языка слов, типа roadmap, под этим может подразумеваться совершенно разные штуки. Собственно, поэтому я на собеседованиях обычно, когда услышу англицизм, я пытаюсь сразу остановить разговор и спросить, скажите, а что вы подразумеваете под этим словом для того, чтобы выровнять какие-то знания и говорить на одном языке. Так вот, возвращаясь к стандартизации. История про образование – это скорее в моем случае история про то, что мы учим людей тому подходу, который принят у нас, Учим той терминологии, которая принята у нас и тем процессом вокруг управления продуктом, который есть у нас. И плавненько движемся к тому, чтобы вся эта история была в головах у людей каким-то образом стандартизирована.
0: Шансы есть вообще, что рынок придет к какой-то общей терминологии? Абсолютно убежден, что да.
1: Рано или поздно, так или иначе. Я думаю, что эта история там условно ближайших
0: 4-5 лет. То есть, если сейчас сколько там, ты говорил, по-моему, 6 лет, да, профессии в России? Ну, что-нибудь около того, да. Как раз к десятке
1: стоит ожидать. <свят> да, потому что к тому моменту все вот эти вот знания, тем более постоянно подъезжают какие-то новые знания, какие-то новые подходы, которые в головах и в практиках лидеров этой профессии, в компаниях, в которых признано лидерство в этой профессии, переосмысливаются, внедряются в ежедневные практики, потом появляются адепты, потом появляется обучение. И в результате этот рынок и терминология внутри этого рынка, кажется, разъедутся настолько, что всем придется сесть и договориться. Стол переговоров. Окей. Можно
0: как-то попробовать это стимулировать. А дальше мы возвращаемся к софт-скиллам, да -да -да. лидерству,
1: умению работать, коммуникативным навыкам и всему вот этому вот.
0: Слушай, у тебя должность управляющий директор и иногда она тоже может звучать по-разному. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Рамблере, что входит в твою зону ответственности.
1: Ох, если бы я знал. На самом деле знаю. Рамблер ⁇ компания с большой историей. И в рамках этой истории те функции, которые так или иначе подвергались трансформации, в результате превратились во что-то свое. У нас есть такое понятие. Должность, функция, компетенция Скорее функция Называется бизнес-лидер То есть это человек, который управляет продуктом Или группой продуктов Как бизнесом И соответственно отвечает за все бизнес-показатели Этого продукта или этой группы продуктов Вот я являюсь бизнес-лидером портала Рамблер Рамблер.ру Рамблер.ру ру И твоя задача сделать так, чтобы он был успешным? Да, моя задача сделать так, чтобы он был успешным. Моя задача сделать так, чтобы у портала была аудитория, чтобы портал зарабатывал деньги, чтобы портал выпускал продукты, за которые перед рынком было бы не стыдно. И кажется, что мы все с этим прекрасно справляемся. Круто. А есть ключевая метрика какая-то у тебя? Но, слушай, ключевые метрики, их всегда несколько. Конкретно для меня это аудиторные метрики и финансовые метрики. Как я и сказал, у нас должна быть растущая, молодая, бодрая, активная, возвращаемая аудитория. И мы должны
0: быть финансово успешными. Ну и, судя по всему, это получается. Слушай, я тогда сейчас вырву из контекста пункта из твоей статьи и задам его применительно к твоей работе. У тебя написано, что всегда знай what's next, или по крайней мере, построй дерево гипотез. Как ты применительно вот к твоей деятельности бизнес-лидера применяешь этот пункт? Ну, во-первых, я много делегирую.
1: Имея под боком прекрасную команду, которую сначала там собирала Нарина Росинская, теперь до дособираю я, грешновато не пользоваться всеми теми возможностями, которые эта команда тебе предоставляет. А если говорить серьезно, то у меня есть какая-то, которая мне кажется в настоящий момент логичной, стратегия. А стратегия того, чего хочется достичь в результате деятельности людей, которые каждый день приходят на работу и развивают «Рамблер» как бизнес. И вся эта стратегия, она на самом деле дерево. Дерево возможностей. Что произойдет, если рынок изменится? Что произойдет, если будут изменены какие-то законодательные нормы? Что произойдет, если, я не знаю что... Что-нибудь произойдет.
0: Что-нибудь. Ну, короче, ты сценарии формируешь какие-то.
1: Я не сценарист. Я, скорее, логик. За каждым действием или за каждым сценарием должна стоять логика. Потому что а логичные шаги в работе с существующим бизнесом, скорее всего, приведут к негативному эффекту. А логика хороша. Ну, в смысле, а логика, а логичное поведение, хорошо, когда ты делаешь что-то новое, когда ты делаешь стартап. У тебя задача удивить, у тебя задача подсадить аудиторию, у тебя задача сделать какие-либо действия, которые приведут к тому, что твоим продуктом начнут пользоваться. В тот момент, когда ты работаешь с уже большой существующей аудиторией, тебе надо, кажется, таких шагов избегать, потому что ты каждым подобным действием ломаешь пользовательскую привычку. А в тот момент, когда ты ломаешь привычку, тобой с высокой долей вероятности перестанут пользоваться. Никто такого не любит.
0: То есть, когда ты стартап, тебе нужно действовать нелогично, короче. Резко. Да? А когда да. ты уже компания побольше, тогда уже нужно применять логику. Ага. Да, я опять же рассказывал в одном
1: из своих выступлений на эту тему, и я в принципе очень люблю, например, на собеседовании задавать этот вопрос. Вот у тебя есть какие-то изменения, да? Какой-то набор изменений, которые ты можешь применить к продукту. И у тебя есть маленькая компания или маленький продукт, и большая компания, или большой продукт. Как ты будешь вот эти изменения, которые на самом деле продуктов выверены, логичны, заду, разумны и так далее, применять к продукту. Как у тебя изменится способ взаимодействия с продуктом для условий маленькой компании и для условий большой компании? И ответ, который я в этом месте считаю, он правильным, что чем больше твой продукт, тем более мелкими шагами ты должен идти к изменениям, потому что стоимость неправильного Действие очень высоко. То есть, если говорить об управлении изменениями, то изменения для большого продукта должны быть
0: эволюционными, а не революционными. Но это классическая история, когда большие компании обвиняют в неповоротливости. Да. В медлительности, в том,
1: что они не успевают за рынком, в том, что они вообще тормоза и не понимают, что рынок изменился
0: и рынок хочет уже нового. Понятно, понятно. Хорошо. Я думаю, есть набор вопросов, которые у наших слушателей сейчас возникли. Давай попробуем просто блицем на них ответить, Они про стратегию, то, что ты сейчас говорил. Просто я задаю вопрос, ты, если можешь, коротко на него отвечаешь, если не можешь на него отвечать или не хочешь. Как, как, как там было у Дудя, э, я задаю быстрый вопрос, ты можешь отвечать Да, да, от да. да,
1: понятно.
0: Да. Горизонт планирования этой стратегии. От полугода до года. Как часто ты ее обновляешь? ежеквартально. Что она из себя представляет визуально? Страничку в конфлюенсе. С текстом, с рисунком? С
1: текстом. Я, к сожалению, не визуал и очень страдаю по этому поводу. Я работаю со словом. То есть мне тяжело даются образы, я предпочитаю описательность. Можешь структуру вкратце описать, из чего она там состоит? Изначально это набор, несвязный набор текстов, мыслей и некоторая табличка а Excel, в которую есть поля. Горизонталь — это проект, и вертикаль — это временная шкала, в которую они, соответственно, заполняются. То есть сначала я делаю массив текстов, в который набрасываются все мысли, в который набрасываются идеи, в который набрасываются какое-то взаимодействие с формулировкой «не забыть, кстати, еще вот это». И условно раз в какое-то время, приблизительно раз в месяц, раз в 5-6 недель я этот массив текста
0: разбираю и продлеваю таблицу. Окей, okay, он составлен, ты его обновляешь. Какая его судьба дальше? Как он до людей доходит? Дальше там либо прокрасилось красненьким, либо прокрасилось
1: зелененьким. Но в смысле, в, мом в, в момент обновления я просматриваю там то, что было записано временно шкалу за прошедший период времени там на полтора месяца назад и размечают цветами красный зеленый желтый
0: но это типа сработало не сработало ты делаешь какую-то рефлексию на тему того что работало а что нет нет мне никогда я портал делится на некоторое
1: количество продуктов внутри себя рефлексия находится внутри этих продуктов я стараюсь чтобы у меня в голове был ответ на вопрос что дальше ну, то есть, когда ко мне приходит, условно, мой менеджер и спрашивает: а что дальше? У меня есть два варианта поведения. Первый, я могу начать бегать по офису, опрашивая всех своих менеджеров. А, типа, расскажите, что вы будете делать через год, потому что среднесрочный горизонт планирования в три месяца или полгода в среднем вся цепочка принятия решений знает. На вопрос про год можно бегать и собирать информацию, как я и сказал, а можно открыть конфлюенс и сказать, что вот у нас есть вариант куда мы пойдем. Ты, когда стратегию это сделаешь, ты ее с людьми потом как-то шаришь? Я стратегию делаю не в вакууме. Я стараюсь постоянно разговаривать с людьми. Я стараюсь, во-первых, они в среднем умнее меня, и они могут формулировать все это лучше меня. Плюс они гораздо глубже погружены в продукт. Поэтому, конечно, я из их головы беру больше, чем добавляю из своей. Я такой склад. Склад знаний, склад предположений о будущем, склад куда можно заглянуть и вытащить какую-нибудь умную мысль.
0: Как у Шерлока Холмса, а это
1: чер чер чертоги? Да-да-да, чердак, чердак, <свят> okay. чертоги разума. Нет, в оригинале у Конан Дойла был чердак, а... Это потом уже сделали для красоты чертоги разума, звучит да. круто. Нет, но я вот как раз к вопросу о метафоре. во нет метафора очень нравится. Она, правда, очень хорошая. Просто современные технологии дают возможность иметь этот чердак где-нибудь в облаке или в корпоративной сети, а не хранить ее в голове, избавляя от лишнего хлама. Все равно с современными возможностями для
0: прокрастинации это не получится. Согласен. Давай закроем тогда эту тему. О чем ты будешь рассказывать на продактсенсе? ух. Не говори, что не знаешь. Знаю, я вписал в Я
1: пытаюсь понять, каким образом это сказать так, чтобы не выдать основную интригу и сохранить интерес. На самом деле я буду рассказывать о том эксперименте, который мы сделали внутри портала. О том, что мы считаем современным продуктовым подходом к монетизации и как мы все это считали, каким выводом пришли и как мы все это планируем применять. Мы немножко в уникальной ситуации, потому что это все-таки портал. И у нас довольно большое количество разнообразных сервисов. А еще у нас есть, как и у любого другого интернет-ресурса, главная страница. Вопрос, который мы задали себе какое-то время назад, это каким образом трафик, который проходит через главную страницу, влияет на монетизацию каждого отдельного сервиса. И посчитали это. А затем мы задали себе другой вопрос. Насколько мы можем этим управлять? Остальное приходите на ProductSense, послушайте, расскажу.
0: Супер. Леонид, спасибо за интересную и полезную беседу. И тогда уже встречаемся на ProductSense в Минске 8-9 ноября. Все так, все так. Встретимся
1: обязательно. Я очень надеюсь на автопати. <laughs> все будет, все будет. Все, ладно, спасибо большое. Было приятно пообщаться.
0: Взаимно. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Леонидом Черным мы поговорили о том, какие навыки являются ключевыми для менеджеров продуктов и менеджеров вообще. Обсудили вопрос стандартизации профессии на рынке, а еще Леонид рассказал о своем подходе к формированию продуктовой стратегии. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции для менеджеров продуктов. Мы планируем уделить особое внимание теме стандартизации профессии. И ей будет посвящено несколько докладов, а также открыта дискуссия между представителями компаний Skyeng, Undelbank, Bank, Realtime Board и Xwar Gaming. Конференция пройдет 8 и 9 ноября в Минске, то есть уже совсем скоро. Это был 16 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!